1: Ориентироваться в районах города можно не только с помощью электронной карты, но и обращая внимание на адресные таблички, которые в идеале должны располагаться на фасадах домов. Но бывает такое, что, проезжая по дорогам в поисках нужного адреса, с трудом вообще понимаешь, на какой улице находишься.
2: Да, и в какую сторону она идет, и возле какого ты дома, или пешком обходишь дома в поисках нужной таблички. В ближайшие полчаса в эфире «Радио Комсомольская правда» поговорим о том, каким требованиям должны соответствовать эти Вот информационные таблички, кто может их устанавливать и на каких местах. Эти другие вопросы обсудим с членом комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Общественной палаты Челябинской области Вячеславом Цаповым. Доброе утро. Доброе утро. И архитектором архитектурного бюро, пожалуйста, Алексеем Пастуховым. Доброе утро. Доброе утро. Прежде всего, Вячеслав, э, э, такой вопрос, э, давайте начнем с него, э, потому что по регламентам есть, я так понимаю, достаточно четкие требования к табличкам, не от балды, что называется, их можно вешать. Какие они должны быть и, главное, кто вправе их устанавливать? В чьей это ответственности? Жильцов, жека, мэрии, э, магазина, который там на первом этаже или кого-то еще?
1: Ну, на самом деле, требований нет, есть рекомендации. То есть в 2019 году мы этой темой занялись, спустя полтора года администрация города издает приказ, где разработала непосредственно рекомендации по стандартам именно адресных табличек. В этом стандарте четко прописано, какого вида они должны быть, какими могут быть, где размещаются, на каких расстояниях, сколько их может быть на домах. В праве их... Устанавливать застройщик, то есть это его обязанность в соответствии с постановлением госстроя, там есть пункт, говорящий о том, что здание будет сдаваться в эксплуатацию с адресными табличками, это его право, пользоваться данным стандартом или нет, к сожалению, пока так. Что касается содержания, то есть как раз-таки у нас в 2019 году и стал вопрос, почему управляющие компании надлежащие не содержат, а потому что не являются, к сожалению, общим имуществом дома адресной таблички. Надо же. Да, а управляющие компании вправе только тратить деньги на общее имущество дома.
2: То есть, типа, если они закажут помывку таблички или ее навеску ровненько, если она перекосилась, они, получается, немножко нецелевым образом потратят деньги и могут быть вопросики.
1: По факту так, да, но многие управляющие компании, как бы системные люди, они работают с администрацией и в ручном режиме, да, содержат данные таблички, но обязательства по их содержанию там есть у нас правила благоустройства, но в правилах благоустройства хоть это и прописано, но не несет никакой административной ответственности. Угу. Поэтому здесь контролером, то есть сотрудникам управления благоустройства, к сожалению, кроме как провести беседу, не остается никаких полномочий. А необходимо ли проводить собрание вот, собственников жилья, чтобы вот, установить на дом табличку? Нет, Или? не требуется никаких собраний, но еще раз повторяю, то есть видите, это даже не в общем составе дома находится, то есть застройщик построил дом, установил адресную табличку, в лучшем случае управляющая компания будет по своей инициативе ее обслуживать и содержать.
2: Вот сейчас, Алексею вопрос. Расскажите, пожалуйста, кто занимается проектированием адресных табличек, вот ну, непосредственно прикладным, это э, архитектурное бюро или это дизайн бюро, или или кто, или может вообще сам собственник, вот как у него там душа поет, такую и нарисовать?
0: Значит, смотрите, вопрос можно разделить сразу на несколько категорий, которые вы задаете. Во-первых, в общем случае, кто занимается всем тем, что относится к рисованию чего-нибудь плоского? Этим всем занимается графический дизайнер. Очень часто я в своей практике наблюдаю, я как архитектор в своей практике наблюдаю, что поступают обращения, а вот и заодно разработаете навигацию, а вот и заодно разработаете адресные таблички. То есть все думают,
2: что это заодно, да, да, что смотрим, это ну, не какая-то ну, отдельная да, большая работа. Да,
0: рисовали канализацию, заодно нарисовали адресную табличку. И в целом, ну как бы, если мы посмотрим на адресные таблички в городе, я вынужден сказать, что даже у меня возникает такое предположение, что примерно так оно и происходило, потому что сложно себе представить, что графические дизайнеры действительно работали над тем, что в городе размещено или это были какие-то люди, которые думали, что они графические дизайнеры? Ну, благо но у нас не, много да, образцов не, в городе. Не, не, не являлись, да. В общем, смотрите. И у меня тут есть несколько тезисов по поводу адресных табличек, которые я бы хотел, что называется, в э, общем порядке э, озвучить, которые я не совсем понимаю. Вот есть ли люди? которые могут объяснить однозначно, зачем нам вообще регулировать сферу размещения адресных табличек. Вот, а, ну, я
2: могу объяснить прям сходу. Хоть я и вообще ни, ни дня не проработала в каких-то регуляторных структурах, но я как человек, который по городу ходит, на дома смотрит и иногда приезжает туда, где, в общем, ищет нужный дом и не может его найти, потому что у меня не всегда навигатор есть, а... Я хотела бы примерно понимать, допустим, в каком углу дома, на каком удалении от земли будет висеть табличка, чтобы подойти сразу туда, а не бегать кругами и не искать. А
0: можно ли себе представить такую дом, у которого, например, стеклянный фасад, я ни на что не намекаю, на который невозможно, я не намекаю именно на...
2: Да-да, на нашем доме, где мы сейчас сидим, здесь кажется, нет.
0: невозможно прикрепить адресную табличку. Давайте представим, что на уровне закона области, например, будет зафиксировано жесткое требование табличку таки прикрепить. Скажите, пожалуйста, это не рождает это будет никаких? Все, это... да? Не Не будет ли это подлостью со стороны? Или, например, в дом, в котором я живу, второй, третий этаж закрыт стеклом. И uh-huh. когда человек придет, скажет, на высоте 6 метров 30 сантиметров должна висеть табличка, а это переплет, а это стекло. И я спрашиваю, а можно ли это, например... В конкретном случае с конкретным домом эта табличка будет висеть выше, и она будет больше. Ну, для того, чтобы ее было видно там, с дороги, угу. с земли. Можно представить огромное количество ситуаций, и поэтому я спрашиваю. То есть, смотрите, во-первых, существуют такие, как это сказать, владельцы дома, которые, вот у них есть требования разместить табличку, они найдут какие-нибудь специфические способы, как сделать так, чтобы эту табличку все равно видно не было. Например, Пишет если нам вы, слушатель, е-
2: неоновую вывеску можно повесить.
0: Да, если вы... Да, если вы э- это, кстати, интересный вариант, что слушатели абсолютно прав, что если стеклянный фасад, почему бы не сделать активную неоновую вывеску за стеклом? Это интересно. Но смотрите, мы же не можем прописать это в законе, все эти случаи, потому что и вот мы сходу вспомнили только про стеклянные дома, а существует еще целая куча всяких других фасадов. Так вот, и у меня возникает вопрос буквально следующего характера. Как вы думаете, если э, некая управляющая компания или некоторый частный владелец какого-то конкретного офисного здания не захочет вешать офисную табличку, даже если она будет жестко регламентирована, как вы думаете, он найдет способ сделать это так, что, что называется, будет по форме исполнено, а по существу издевательству. Ну, это, вопрос
2: это... риторический сейчас, да, по, мне кажется. Это,
0: ну, соответственно, я утверждаю о том, что как бы вы ни регулировали сферу и обязательства землепользователя, э, владельца и так далее, он найдет способ избежать э, или, например, повесить где-нибудь, где не видно официальную табличку, а еще разместить неофициальную, если мы хочется, чтобы было красиво. И вы получите изрядную цыганщину. Второй тезис, который уже прозвучал, я бы хотел его тоже звучит. Таблички адресные в настоящее время являются вторичным элементом городской навигации. Они являются дублирующей системой. Дублирующий что? Дублирующий то, что у вас в смартфоне.
2: Слушайте, а если у меня нет смартфона? Но а не у всех есть смартфон. У моей
0: бабушки 80... 4 года смартфон есть. Я рада за вашу бабушку. Привет,
2: Привет, бабушка Алексея Пастухова. Но просто иногда нам звонят люди и говорят, когда там, допустим, ну, они задают какой-то вопрос справочного характера, и мы говорим, вот вам нужно в интернете найти то-то и то-то. Люди говорят, вы с ума сошли, какой интернет? Мне ведь 60%. А можно как угодно к этому относиться, но реально человек не обязан иметь, быть оборудованным. Не обязан, техникой.
0: поэтому существует, во-первых, этот человек, наверное, хоть... Вот, знаете, вот я должен тут сказать, что я не настаиваю на том, что адресные таблички нужно все срочно поснимать. Я просто хочу обратить внимание, что существует, наверное, какие-то, ну, там, условно говоря, гостевой маршрут на гостевом маршруте, все должно быть, все должно быть. А, например, существует какая-нибудь улица э, Кирова, у нее есть малоизвестная часть в промзоне. И там, например, есть дом 100, 130-э. Ух ты, ну, то есть, серьезно? Ну, там, э? условно говоря, я не помню. там Я в какой, Екатеринбурге до, видела до дом какой... 31-я. Вот, Правда, есть, у меня фотографии есть У нас табличка. в промзоне возле элеватора есть абсолютно аналогичная история. Я спрашиваю, а мы туда... Ну, как бы, приходим с теми же требованиями или не с теми же. Поэтому я думаю, что, условно говоря, сложно себе представить пенсионера в ночи без телефона, который заблудился в районе улицы 131-Э. Вот, поэтому... К к
2: сожалению, пенсионеры где-то только не блуждают по ночам. К сожалению, (плес) такое бывает.
0: (плес) Бывает. И как ему поможет размещение адресной таблички?
2: А если он позвонит в МЧС, он скажет, что я возле дома 131-Э? Подождите, так у него есть телефон или Нет. Телефон и смартфон разные вещи. Не в каждый Ну, телефон можно закачать навигатор. Вынужден согласиться. Хорошо. Сейчас я хотела бы к Вячеславу обратиться с вопросом. Ну вот, как мы видим, с регламентацией, как как таковой жесткой регламентации, э, вообще-то нет. Но, может быть, тогда входную группу нужно как-то, ну не то чтобы обязательно демонтировать, но видоизменить, если табличка уже есть, и... Входная группа ее закрывает какой-нибудь частной организации.
1: Ну, я так понимаю, речь о вопросе входной группы на квартирных домах.
2: Да, да, ну, вот магазин, допустим, не ну, них есть.
1: любая входная группа, она же, если пристраивается, она должна в том числе с архитектурой согласовываться. То есть, если она согласована, то архитектура должна предусмотреть таким образом и все э, требования, чтобы она никому не мешала и была в рамках, там, Действующего законодательства. А если она самовольна, то, конечно, как бы здесь не только речь о перемещении таблички, но и о переносе входной группы.
2: То есть, ну, это, конечно, большой кровью, я бы сказала, удалось. Давайте сейчас сделаем короткую паузу. Сейчас вернемся в эфир, будем продолжать. Мы возвращаемся в эфир в студии Лидия Андреева и Артем Панов. И сегодня мы говорим об адресных табличках, о том, что их не всегда в городе видно, не всегда они на зданиях есть. И должны ли они прямо обязательно быть, должны ли они быть одинаковыми? Или, по большому счету, это уже такой рудимент пережиток прошлого, который, в принципе, мало кому и нужен. В нашей студии член комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству общественной палаты Челябинской области Вячеслав Цапов и архитектор архитектурного бюро, пожалуйста, Алексей Пастухов. Всем еще да, раз
1: доброго. Жарко сейчас дискуссия. Вячеслав, вам хочется задать следующий вопрос. Какую информацию вообще можно размещать на адресных табличках в рамках закона?
2: Помните, у нас рекламу раньше у нас такие короба были, на которых всегда была какая-нибудь рекламка фирмы еще?
1: Ну, знаете, все, что не запрещено, все, что можно, да? То есть у нас, например, мы двигаемся со скоростью свыше 60 км в час в городе до 80 это запрещено, но никак не наказуемо. Значит, можно... 79. Ну, 81, да, там уже градиент так наступает. Uh-huh. Поэтому и на адресных табличках, я же говорю, есть рекомендации, как они должны выглядеть. Но, к сожалению, административной ответственности за ненадлежащее там оформление, содержание, этого нету, Поэтому этим людям пользуются, размещают рекламу. Так как они за свой счет делают эту адресную табличку какой-нибудь предпринимателя, он хочет видеть там свою рекламу. Поэтому как бы это так... Размещает.
2: Mm-hmm. Так, хорошо. А вот сейчас <смех> жалко, конечно, то, что было в перерыве. Не, не попало у нас в эфир, <смех> потому что мы прям очень активно дискутировали, а надо ли оно вообще, нужны ли, в принципе, эти таблички. Ну, вот чего дол- далеко ходить за а, примерами. А, вот у нас бирмановские таблички. Архитектурного бюро Бирмана черно-белые, такие красивые, контрастные, висят на некоторых домах в Челябинске. Кстати, по-моему, там не радикально черные, а какой-то сложный темный цвет. Ну, ладно, я не художник. А, хорошо смотрится, и что важно, что там есть важного, там есть направление улицы. Куда оно, куда она идет Стрелочки. От большего номера к д- дома, от, от меньшего к большему, то есть понятно, как, какое направление. Ну, кстати, на старых Карабах с рекламой тоже это делали, это тоже важно. Не всегда даже важен так номер дома, сколько понимания, в какую сторону... Идет улица, скажем так, сильно знающие люди, они в курсе, что, по-моему, с севера на юг прокладываются улицы в городе, если я не ошибаюсь. Ну, вот нарастание идет. Алексей, поправьте меня, если я ошибаюсь. Но не все ориентируются, опять же, в сторонах света. Мне кажется, людей не ориентирующихся в сторонах света даже больше, чем тех, у кого нет смартфона.
0: Вот если я вас сейчас попрошу махнуть рукой в сторону севера, я не знаю, справитесь ли вы с этой задачей. Вот видите... Знаете,
2: я в сторону запада и востока махну очень легко, потому что у нас рядом церковное здание. Оно ориентировано достаточно четко по сторонам света. Ну исходя из этого, я как-нибудь определю север.
0: В общем, смотрите, по поводу дизайна табличек, который был разработан Ильей Бирманом, тут надо сказать, как мне... Смотрите... Я сейчас обсуждаю тему профессиональной отрасли я не имею отношения к графическому дизайну. Или, может быть, имею так мало, что, наверное, я ну, не обладаю достаточным количеством опыта для того, чтобы спорить с одним из ведущих дизайнеров России, который живет в Челябинске, господина Бирмана. Я я могу высказать тут свое субъективное мнение, что с точки зрения э, концепции все мне в этих табличках господина Бирмана нравится. И работа, которая была проделана по созданию этого, как правильно тут будет сказать, макета этого решения, табличек, был разработан целый конструктор, чтобы люди не заново куда-то ходили к графическим дизайнерам, просто заходили на сайт и, и сами просто выбирали Какая информация, какие дома, какой дом справа, какой дом слева. И там целое, значит, с моей субъективной точки зрения, как горожанина. Я, когда смотрю на эту табличку, я не понимаю, что мне тут хотят сказать. Вот. Возможно, ну, как бы... Я просто недостаточно интеллектуально одаренный. Значит... «Хотел бы я, чтобы эти таблички висели по всему Челябинску?» Нет. С моей точки зрения, эти таблички обладают заводской эстетикой. Когда я смотрю на челябинские пейзажи, мне этого хватает. Без табличек в таком стиле. Концепция понятна. что мне
2: подсказывает, что завитушки вам тоже не понравятся.
0: С концепцией я не согласен. Я даже скажу так, мне завитушки более приятны, чем, так скажем, вот эти вот таблички в техническом стиле. Но, опять же, это вопрос кусовщины. Если вдруг будет принято централизованное решение везде вешать эти таблички, наверное ничего не останется, кроме того, как согласиться, тут скорее интересно другое, что господин Бирман проделал гигантскую работу, я не знаю, на каких условиях он ее делал, не знаю, с кем он договаривался, о чем, была ли это его личная инициатива и так далее. Меня больше интересует другое, что один из ведущих графических дизайнеров России проделывает работу, и результат этой работы никак не используется. Вот, вот. М- мне кажется, что проблема заключается в этом. То есть э, мы, э, я не знаю, кто сделал таблички, к- на которые, э, которые сейчас приняты в качестве рекомендации, они имеют, я бы сказал так, похожий дизайн, наверное, он менее э, радикальный, но, тем не менее, там очень похожая суть, хотя элементов навигации сильно меньше на них изображено. И вот э, у меня сейчас перед глазами открыта одна из э, табличек Ильи Бирмана, фотография, и на котором в том числе э, показаны, и, значит, я, когда вижу надпись, а я буквально процитирую, проспект Ленина, 69, 71, 71А, до 1960 ул Спартака, я не уверен, что такая табличка помогает моей 83-летней бабушке, забывшей телефон, понять, что происходит.
2: Вы, рассказывая о том, что изображено, не говорите, что там каких размеров. То, что крупнее, обращает да, на себя внимание первое. Да,
0: да, да, вы правы. А здесь точно считывается стрелка? стрелка не очень считывается. Да, на Вот, тоника. то есть ей существует да смотрите вот я о чем говорю то есть адресная табличка она носит с моей точки зрения да в первую очередь сугубо утилитарный характер дальше идут какие-то вопросы которые мы так скажем связываем с эстетикой я спрашиваю если все дома разные все люди разные все улицы разные весь контекст разный есть ли у нас предпосылки есть ли у нас предпосылки, принимать одинаковый внешний вид табличек. Не все дома квадратные. Какие-то дома с башенками, какие-то дома с атиками, портиками, колоннами. И мы на все, вот я, я, с моей точки зрения, такой дизайн подходит, например, предложенный господином Бирманом. Он интересен. Безусловно, сам тот феномен, что в Челябинске появилось такое решение, он, безусловно, интересен. Наверное, даже тут корректно будет использовать слово «он комплементарный для Челябинска». Мало у кого в городе живет такой крутой дизайнер, который вообще в состоянии проводить такого рода работы. Вот. И, как бы, да, лично мне такие таблички не нравятся. Однако эти таблички могут быть использованы на очень многих домах. И, например, могут ли они быть использованы, по моему субъективному мнению, как архитектора с точки зрения, вот, например, у нас огромное количество хрущевок. Можно ли такие таблички размещать на хрущевках? Без проблем. А на публичной библиотеке считаю
2: неуместным. Я сейчас хочу задать вопрос Вячеславу, вот сейчас такой сугубо применительный к жизни. Если э, люди хотят, чтобы на доме появилась у них табличка, вот хочется им, чтобы она у них была или просто появилась, или ее поменять, как они должны это сделать? Собрание собственников жилья жильца, 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 жильца проводить или как-то иначе?
1: Нет, мы уже говорили, собрание не нужно производить. Тут либо умолять управляющую компанию, чтобы они за свой счет сделали эту табличку, либо инициативную группу либо включать, там да, скидываться и ее пятерочку, вешать. Пятерочку,
2: которая работает в вашем доме либо Нет,
1: магнит, нет да? с федералами у вас будет гораздо Серьезно? Сложнее. Не да, у них еще жестче сметы, чем у государства, поэтому нет. На самом деле копеечные вопросы, но, к сожалению, вот я говорю, вот, жилищным кодексом не закреплены. Даже вот обратите внимание, приказ архитектуры декабря 2020 года, который регламентирует, так, точнее советует производить такие таблички на домах. Есть приказ Госстроя да, по там, жилью. Несмотря на это, то есть за последние 4 года, у нас 3 года, много новостроек возвелось, но никто не пользуется данными табличками. То есть у них здесь, да, они должны четко, внятно перед сдачей произвести адресные указатели, повесить их и так далее. Но почему-то по тому стандарту, который разработали, они все равно этого не делают.
2: Понятно. В общем, в проекте может быть нарисовано даже, но, но на да, натуре... Но,
1: но по факту его нет. Так, такого рода нет.
2: Ну, в общем, дел, делаем вывод, что это дело добровольное. Как бы, если очень хочется, можно, э, но регламента нет. Какую хотите, такую, в принципе, и ставьте, если есть желание. Большое спасибо. Время закругляться. Скоро следующая тема немного освежающее настоящее. Время
0: чат.